0: Caribe XHZCM 107.7 FM. Hoy ya, 31 de agosto del 2021, le damos la más cordial de las bienvenidas. Tenemos información valiosa preparada para todos ustedes: información local, estatal y, por supuesto, información nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? En nuestro país es lo que le platicaremos el día de hoy durante esta hora y media de información. Mi nombre es Dana Rangel, me acompaña en la mesa el señor Porfirio Ancona y en controles mi gran amiga Estela Gómez. Siendo las 7 con 33 minutos le damos no solo la bienvenida, sino también le presentamos los avances para el programa del día de hoy. Inicia oficialmente el ciclo escolar 2021-2022 en Cozumel.
1: Escuelas de nivel básico en Quintana Roo recibirán lavamanos especiales en la entrada.
0: Con el propósito de llevar el mensaje sobre el cuidado y la conservación de los arrecifes, tenemos información sobre la carrera por la conservación.
1: Inicia una nueva generación de participantes en cursos que aplica la Cruz Roja Cozumel.
0: Todo un éxito el verano familiar de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel.
1: De igual manera se da a conocer que choferes taxistas cuentan con la póliza de seguro en cuanto a vehículos no todos cumplen.
0: Esta y más información, únicamente aquí en Por la Mañana.
1: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a la primera emisión de la noticia a través de la 107.7, La Voz del Caribe. Estamos totalmente en vivo aquí en la isla de Cozumel. Muchas gracias por acompañarnos. La invitación es que nos sigan el transcurso de estos próximos 90 minutos para que usted esté enterado del acontecer de la noticia a través de esta frecuencia muy buenos días a todos, de esta manera iniciamos, Dana, muy buenos días, qué tranquilo está el centro.
0: Verdad que sí, qué tranquilo está el centro y qué tranquilo está esta mañana de cierre de mes, ya uh -huh. terminamos por fin este gran mes de agosto y mañana inicia el mes patrio.
1: El mes patrio y noveno, qué rápido, noveno, eh. Qué rápido. ya se
0: nos fue el 2021. Ya
1: entrando al último tercio.
0: Uh -huh.
1: Eh, noviembre sí. septiembre octubre noviembre no.
0: cuatro, cuatro mesecitos cuatro más veces, cuatro, cuatro mesecitos meses más. más pero en, se nos fue el 2021 señora señor entre vacunas uh -huh. entre eh, regreso a clases entre el poder posicionarnos de nuevo en la isla entre, entre el regreso de cruceros entre, entre muchas otras cruceros, cosas ¿eh?
1: sí eh, créeme que cuando iniciamos 2021 dijimos que nos sorprenda y que además eh, eh, nos, se vayan cumpliendo las expectativas conforme estaban previstas todo parece indicar que vamos mejorando en este en esta otra mitad del 2021 donde se han eh, dado algunos eh, 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 sucesos eh, de manera gradual como en el caso uh -huh. de el, la llegada de los cruceros que era algo que ya nos tenía preocupados que se iban aplazando 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 ahora pues con la novedad de que muchos interesados ya en regresar, ya se están reuniendo las navieras con los propietarios o concesionarios de muelles eh, con los propios, eh, en sus propias terminales marítimas para que comiencen ya el arribo de más embarcaciones. Se habla que este próximo mes estará llegando el MSC, eh, de igual manera ya está Disney y con el, toda la intención de llegar a la isla de Cozumel y así de manera gradual wow. se están dando... Estas noticias y a nosotros la verdad eh, que nos alienta eh, para seguir siempre adelante y sobre todo eh, tener fe en que las expectativas de cierre de año se pueden ir cumpliendo. Eh, viene también la temporada vacacional de, de diciembre, de invierno. Y esperemos y nos vaya bien hasta hasta como hasta ahora.
0: Seguramente así será, la verdad, seguramente así será. Esperemos que esta semana, por supuesto, podamos ser productivos, podamos también con éxito llevarnos todo lo que lo que trabajemos, uh -huh. ¿verdad? Que podamos llevarlo a casita. Y bueno, el mayor de los éxitos a toda la gente que nos está sintonizando y que, por supuesto, ya está laborando que está haciendo lo mejor para recibir al turista en la isla de Cozumel. Le recordamos el número 987 873 tres sesenta últimos cuatro mesecitos del mes, échele ganas y también comuníquese con nosotros, envíenos un mensajito, cómo amaneció el día mm -hmm. de hoy cuáles son sus expectativas para estos últimos cuatro meses del mes también se va a animar a decir sorpréndeme, eh, ah perdón del cuatro meses del año, ah gracias amiga gracias cuatro meses del año se va a animar a decir sorpréndeme ¿O todavía Así no? Es. ¿O usted o ya todavía... no dice sorpréndeme? ¿Cuál es la situación ya en casa? Hoy está muy
1: sorprendido. O
0: ya, también puede ser. Hoy ya está muy sorprendido también. Llegó mensaje, Cuéntenos, mira qué bonito. A, hablando, hablando de.
1: Qué bonito. Muy buenos días, Dana, Porfirio y Estela. Hoy también tocó una mañana, una. Tocó luna mañanera, perdón. Eh, con este rojo amanecer. Saludos de parte de Mónica. Qué bonitas fotos.
0: Y sí, ¿eh? Qué
1: bonitas fotos. Qué
0: tranquila se ve la mañana. Uh
1: -huh. Y además algo grisecita, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, como nubladita. Como nubladita. Como nubladita, así que aguas, aguas. Por Pero ahí. eso
1: es para los que nos levantamos tarde.
2: Ah. Porque mira, Mónica
1: tomó una soleadita cuando apenas sí. el astro rey eh, pues iluminaba la costa de la isla, la oriental, y obviamente se veía Aquí el cielo rojizo. Qué
0: envidia, la verdad. La verdad Ay, sí. Yo creo que entonces sí me levanto muy tarde porque nunca me toca ver este tipo de colores cuando ya me levanté.
1: Pues qué bueno que Mónica lo manda. Qué para bueno que
0: Mónica me lo manda. Una idea. <risa> para que yo sepa qué se siente, ¿no? <risa> muy bien. Tenemos mucha información valiosa para usted como el día que de ya hoy. La
1: pinta estas mañanas invernales, ¿verdad? Ay, no, no, ya, no ya las sentiste, deseamos, ya no las la deseamos. Yo soy fresca. una de las
0: personas que yo ya deseo los nortecitos. ¿A poco? Que me digan a Decimos a 23 fíjate en lugar mí, de 35. Fíjate pico. que
1: a mí me gustan los nortes, pero sin lluvia.
0: Ah, sí, 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 que me refiero en, a la baja de la temperatura. Exacto,
1: es ese eh, clima ah, agradable, eh,
0: agradable. Ándele. Porque en este, donde uno dice, bueno, pues desempolvo el suelo. No sé
1: si fue mi idea o mi percepción, pero este año estuvo a todo lo que da la temporada de calor.
0: Ay, ¿verdad ayer, que sí? híjole. ¿Verdad que sí? Híjole. Entonces no
1: fue mi idea. Entonces no, es, no cuando, fue. es cuando hay veces ah, extrañas ese, ese clima invernal. Oye,
0: ayer en la tarde que hacía un calorón, yo tenía ganas pero de venir aquí al estudio sin el sin la chamarra. <ríe> solamente a meterme al estudio porque si estaba tremendo el calor. Sí
1: estaba terrible.
0: Tome sus precauciones, acuérdese siempre de hidratarse muy bien.
1: Estamos ya, ya terminó la canícula, pero todavía pero, nos quedan híjole. estos tiempos, estos climas así calurosos.
0: Y luego como que chipichipea pero para levantar bochorno, Exacto. ¿no? Exacto.
1: No, no, no. no no moja demasiado la tierra como para que calme el calor, al contrario, es de es esta llovizna que solamente eh, es, uh -huh. hace que evapore y se sienta más, sí, pues. más calor de lo que normalmente se puede dar. Eh, pues eh, novedades, así que nos diga, oye, fíjate que mucha gente nos dice y, y nos platica, oye, es que esto que se está formando allí ahí por detrás de las antillas aún, uh -huh. es de preocuparse. Le digo, no, todavía está lejano,
0: sí, todavía
1: eh, eh, no nos debe preocupar eh, y, y tienen toda la razón, dicen, ¿Cierto? es que ahí es donde se forman los grandes y además eh, que nos logran llegar y nos logran alcanzar. Esperemos, y en esta ocasión no sea así, fíjate que ya están dándole seguimiento a una nueva formación que viene saliendo de las costas de África. Uh
2: -huh.
1: Entonces, en un momentito más, ¿se los das de una vez o en un ratito más en cuanto a la cuestión climática? ¿Sí? avanzamos un poquito porque, y ya se los damos. Por, ajá, sí, sí, porque fíjese que sí me dicen, oye, pero es que este es donde se formaron los grandes y además de ello, eh, pues, eh, le, le, le teme, ya la gente le teme por lo que causó en Luisiana ¿Qué?
0: Grace. Sí. por lo
1: que causó en Luisiana Grace, por lo que hizo también en Veracruz, y eso que entró en categoría menor.
0: Por lo que pasó este fin de semana también con este Nora y, y también, eh, Aida. Y Aida. Eh, y Aida. Uh -huh, no, sí, bueno. Increíbles las imágenes. Y claro que más adelante, pues vamos a compartir con usted lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil en Quintana Roo tiene en cuanto a la actualización justamente de ese tema, de la zona de inestabilidad. Estamos ya eh, capturando esta información para poder dársela a conocer, pero antes de eso, hablemos de, o oh, bueno, abramos, abramos el tema en la mesa del de regreso a clases, que fue una de las cosas más llamativas. El día de ayer en la isla de Cozumel, muchos niños regresaron a clases de manera particular, se presentaron presencialmente y muchos otros... Lo hicieron en línea, así como en nuestro país, el cubrebocas, el gel antibacterial. Oye, esta vez en lugar de, de útiles nuevos, de mochilas nuevas, lo que más brilló fue a ver qué tipo de cubrebocas traes. ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Cuál cubrebocas? Oye, ¿Cómo es sí. tu cubrebocas? Cubrebocas, gel antibacterial y de, la careta. En
1: vez de los garrafones de agua purificada, eran garrafones de gel, creo yo.
0: Exactamente. Sí, fue un inicio de clases muy diferente, niños, niñas y adolescentes que en casi todo el país regresaron a las aulas el día de ayer, tras año y medio de clases a distancia. Entonces, sí, fue un gran cambio. Algunos, eh, me, me, me contagiaba yo de la alegría de algunos de algunas fotografías de los niños en las redes sociales, uh -huh. con todo y la careta y con, con todo lo que todo, tenían, ¿eh? pero sonriendo porque ya regresaban sí. a clases. Algunos muy contentos. Qué me felicidad. imagino que me imagino que habrá otros que patalearon en la mañana para poder levantarse a la clase virtual, pero uh -huh. pues por lo pronto, esta es la manera en la que se inició el sí, ciclo escolar. Año este y año.
1: Medio. Año, y sí, sí, año, casi, y medio, sí
0: año y que, medio, que
1: se paralizó la educación, obviamente, pues a, a, honestamente en la clase en línea no lo seguían al 100, uh -huh. entonces eh, o se quedaban dormidos y despertaban ya muy tarde, y después se ponían al día rápidamente a través de las redes sociales porque quedaba en la en la plataforma, eh, pero en esta ocasión se está haciendo de manera distinta y la verdad, ayer platicábamos con el profesor David Domínguez Povedano, y eh, en el caso de la Luis Álvarez Barret, uh -huh. ¿sí sí sabes la mecánica que van a utilizar? No. no, no. Es a partir de… se van a dar las clases de manera virtual, uh -huh. pero en las horas establecidas.
0: Normal de clases. Normal.
1: Se conectan por decir a las 8, a 8.50 termina una materia. Uh -huh. Hay 10 minutos, el llamado cambio de salón, que te ibas de un lado uh -huh. para otro ahí… A las nueve entra el maestro, manda los links y viene la siguiente clase virtual. O sea, también en tu casa y vas a, a las 950 también viene el de inglés, ejemplo, ¿no? Y se va conectando las siete horas.
0: Fíjate que mi sobrina tenía esa modalidad un poquito más escalonada, uh -huh. pero en la Ciudad de México uh -huh. tenía también esa modalidad en prepa de, de mantener el horario que llevaban Exacto. en la escuela sí es bastante, vamos a decirlo así creo yo pesadito podría decir en cuanto a temas de internet por si alguien tiene problemas de exacto. una u otra materia y además cuestiones como, técnicas como ¿no? que
1: los como que si sí los sobrellevas uh -huh. porque además siendo honestos de de los 50 minutos de clase quince eran para la broma y el cotorreo.
0: Eh, y en lo que el maestro se, se sentaba maestro se, y todo. Se da la, en
1: lo que se da la vuelta, empiezas a tirar los papelitos. En lo que, que la...
0: pasaba lista, ¿No?
1: Exacto, entonces uh -huh. estos son en tu casa, ahí vas estás solito, uh -huh. eh, obviamente tomando la clase, ya no hay esta parte de de, de cotorreo, de bromear, de bromear ahí con los compañeros, entonces se va a hacer un poco cansado, creo yo, al menos que haya quien pues se adapte perfectamente, pero uh -huh. Ya habíamos platicado de que esta pudiera ser más efectiva la educación. Uh -huh. Es como estar en, en salón, solo que de manera virtual y la clase la va a aplicar el maestro ahí en, en, en la pizarra, creo sí, yo. Sí,
0: algo que se trató de hacer y que seguramente se pudo hacer con éxito en alumnos quienes así lo dispusieron uh -huh. en el ciclo escolar y a, pasado. Y ayer
1: nos llegaron y, mensajes bueno. que si eran todas. El profesor dijo, no, es en el caso de la Luis Álvarez Barret, porque así lo, uh -huh. lo hemos platicado y planteado, cada quien pondrá su modalidad.
0: Claro, convengamos que cada escuela uh -huh. tiene la manera de actuar Exacto. durante este inicio de ciclo uh -huh. escolar, entonces, ¿cuál es la recomendación? Que usted escriba un mensaje, se acerque al director, al subdirector o a los maestros correspondientes de sus escuelas, si aún no lo ha hecho, para que le expliquen cuál es la modalidad, porque a veces también pasa, y mira, fíjate, eh, mi, mi hermana, que es maestra, me lo llegó a comentar una vez, los niños son muy inteligentes, los adolescentes también, entonces a lo mejor no le dicen todo, uh -huh. con tal de que de dormir más, o con tal de poder salir, le dicen, no, pues solo una horita, no y resulta que y, sí tienen clases completas. Sí. Entonces, la, la el consejo es que usted se acerque, per, no personalmente, pero sí de manera chat, y, y esto es, es
1: en, en el caso de secundaria Ajá. y bachiller que se va a hacer en algunos planteles de esta manera y yo creo que en la cuestión primaria es más, un poco más fácil que se conecten de 8 a 11, 3 horas de clase me, virtual pero como, como si fuese presencial donde el maestro está explicando bien la tarea y de ahí que ponga las las tareas que se van a quedar para la casa.
0: Exactamente, y justamente nuestros compañeros prepararon una nota del de regreso a clases que inició oficialmente el día de ayer. En total, 341 escuelas uh -huh. en la entidad solicitaron la reapertura de forma presencial.
3: Ante el inicio del ciclo escolar 2021-2022, 341 planteles educativos en la entidad reaperturaron sus instalaciones para ofrecer clases presenciales. En su mayoría se trató de escuelas particulares. Así lo de a conocer Carlos Gorosica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte.
4: Decirte que hoy, en efecto, este de la estadística que nosotros tenemos hasta el día de ayer en la tarde, se inscribieron... 341 escuelas 341 de estas 341 300 son escuelas particulares que están eh, la inmensa mayoría de ellas justamente en eh, aquí en Benito Juárez otras en Playa del Carmen y, y, este, y algunas de Otompe Blanco que se inscribieron
3: Apuntó, se habla de una enseñanza completa Tanto los alumnos que acuden al salón de clases Y los que decidieron permanecer en casa
4: Hay escuelas, la mayoría de estas 41 escuelas Pues tuvieron la presencia de chicos No más de 30, ¿no? Y que nos van a permitir Que eh, también se trabaje eh, eh, en, en una jornada Que no es la jornada normal Presencialmente hablando Es decir, el maestro Que tiene 30 alumnos Si deciden ir todos Tendrían que ir 10 el lunes, 10 otros 10 el martes, otros 10 el miércoles, si decidieran ir. Si deciden de los 30 ir, 15 nada más, porque así lo hayan autorizado sus papás, pues va a dividir esos
3: 15. Expresó, entre los puntos establecidos en el plan de retorno a clases, el principal es el comité de salud que fue creado con antelación.
4: Todas las que vayan a entrar al programa o al proceso de clase presencial deberán tener constituido algo que es la base de todo esto. Su comité de salubridad, su comité de salud escolar, que está integrado por padres de familia, por el director o directora de la escuela, y los maestros. Este comité es el que va a evaluar y va a verificar que estas 28 condiciones, de las que ya te mencioné ahorita algunas que son importantes, se cumplan. Si no se cumplen, no debe aperturar la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos que privilegiar, por indicaciones del gobernador y de la misma federación, la seguridad y la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es decir, si no tenemos todos los protocolos, no hay que aperturar la escuela.
1: Allá está la información, solamente 41 públicas, uh -huh. 300 particulares, o sea, se fueron. Fue un número abismal el, el de particulares que abrieron.
2: Sí, era porque lo que eran los que de estaban
1: allá. ya ansiosos en llegar. Acuérdate que la presión hacia la Secretaría de Educación era también de la Asociación de Escuelas Particulares de México, uh -huh. quienes decían, oye, abre, porque ya nuestra matrícula se está yendo, sí. ya no eh, estamos teniendo la matrícula que teníamos, la cuestión pandémica, no había lana. Muchos sacaron a sus hijos de esas escuelas, buscaron un espacio en las públicas y ya urgía el que se reactive la educación eh, por eh, el tema de las escuelas eh, particulares. Y las públicas lamentablemente fueron 41 solamente que abrieron en Quintana Roo y de las cuales aproximadamente 350 no pudieron abrir uh -huh. porque están en malas condiciones. Uh -huh. Entonces esto pues es precisamente para las autoridades, no hay de otra de que de que destinen recursos, de que puedan gestionar eh, el recurso ante la federación para que le inviertan a las escuelas, porque de los padres de familia va a ser muy difícil, está desgastada la gente, los padres no han tenido trabajo, muchos despedidos, eh, y, y bueno, y eso está complicando el tema de que se reactiven, las instituciones educativas.
0: Sí, sin duda alguno, sin duda alguna, perdón, eh, obviamente se necesita poner mano de obra uh -huh. en estas escuelas sí, públicas. Sí, Hay sí. muchas cosas que hacen falta, muchas fueron vandalizadas, ya lo mencionábamos la semana pasada. Daños Entonces, de sí, claro. Entonces, poco a poco se tiene que ir levantando y así será en las escuelas de nivel básico en Quintana Roo que afortunadamente, como lo dieron a conocer el día de ayer, Empezarán a recibir esta mano de obra, empezarán obviamente a poner la atención a cada una de las escuelas, empezando por recibir lavamanos especiales en la entrada de los centros educativos a fin de garantizar la higiene al ingresar al plantel.
3: Inicia la instalación de lavamanos en la entrada de las escuelas de nivel básico. Quintana Roo ante el regreso a clases presenciales. Será en las siguientes semanas cuando los más de 1.800 planteles tengan este suministro al momento de ingresar, aseguró Abraham Rodríguez Herrera, director general de IFECRO.
5: Presentamos este lavamanos que vamos a estar instalando en todas las escuelas de Quintana Roo de nivel básico. Esto va a funcionar a base de jabón líquido, que es un 30% más económico que el gel lo que no va a representar una erogación muy alta para el Estado.
3: Destacó, por el momento se arrancará con los centros educativos que tuvieron posibilidades de reaperturar.
5: Comenzamos el día de hoy ya con la apertura de las escuelas, a estar instalándolo en todas las escuelas. Eh, calculamos que nos va a llevar eh, 45 días aproximadamente el tenerlo ya en todas las escuelas. Las que deben de estar eh, iniciando actividades son aproximadamente 900 escuelas. Eh, tenemos 350 con temas de robo de cableado. En consecuencia no pueden operar sus baños, no pueden operar las escuelas. Y estas las vamos a estar trabajando igual. Ya iniciamos con ellas, pero sí nos va a llevar hasta el mes de diciembre. Son daños mayores los que tenemos que atender.
3: Comentó, se trata de facilitar el retorno seguro a las aulas.
5: Son medidas preventivas, son medidas de salud para que al ingresar a la escuela pues los niños puedan eh, lavar sus manos y poder entrar con seguridad dentro de las escuelas. Son temas muy difíciles, muy delicados, pero pues tendremos que ver los resultados hacia adelante de, de este trabajo de lavamanos dentro de la escuela. ¿no?
0: Y poco a poco se restaurará, claro, cada una de las escuelas, se irán levantando. Claro que además de lavamanos necesitamos otro tipo de, de obras dentro de ellas, pero ya se supone que a lo largo de la siguiente semana se irá poniendo espe especial atención en cada una de ellas. Y desde aquí también queremos aprovechar para mandarle un gran abrazo, saludo a todos los maestros que el día de ayer, ahora sí que como dirían coloquialmente, lo lograron. Pudieron el día de ayer llevar a cabo todo lo que se había planeado, uh -huh. ya sea de manera virtual o presencial, muchos acudieron a limpiar sus salones de clases, además de, de prepararlos con la higiene correspondiente, con toda la actitud, ahora sí que... Eh, el alumno no ve lo que hay detrás de él sino únicamente ve al maestro preparado con la clase, ya listo para impartir y aprender, entonces bueno, felicidades a todos, a todos y a todas las maestras de la isla de Cozumel.
1: Muchos no participaron también hay que decirlo, fue si bien el, el número esperado no se no se reunió o no cooperó a todas las personas que lo hicieron uh -huh. pues obviamente un agradecimiento y obviamente mostraron eh, oye, eh, la responsabilidad eh, de dejar en esos espacios eh, pues limpios, desinfectados, sí, sí, sí. Eh, dignos para sus hijos y lamentablemente el número no se rebasó de participación y, y bueno, pues ahí lo lamentaba el responsable de la dirección de educación del municipio que se convocó a la gente, uh -huh. a padres de familia y no todos uh -huh. participaron eh, como debió ser. Entonces, esto permitió que no se avance en cuanto a la limpieza, pero los que lo hicieron, pues, eh, ellos le echaron eh, enhorabuena y le echaron la manita, eh, zar, ¿cómo es? Zarpazo de tigre, no manita de gato, <risa> a las escuelas que estaban muy deterioradas, sobre todo por el abandono. Solo con el hecho del abandono hay, eh, eh, obviamente, que se empolvan. Uh
2: -huh.
1: eh, los las temas, lo, el tema climático. Uh
2: -huh.
1: Y, eh, pues, imagínate con la hierba que crece, con la temporada de lluvias y demás.
0: Sí, recordemos estar al uh -huh. pendiente de nuestros pequeños y pequeñas al momento de salir de casa, sí. también al momento de regresar, sigamos los protocolos sanitarios en casa, si es que sus hijos asisten de manera presencial, si asisten únicamente de manera virtual, pues igual estar al, al pendiente de las clases. ¿no? De
1: momento no se tiene un dato oficial de Cozumel, de cuántas eh, escuelas aperturaron de manera presencial, cuántos lo van a llevar de manera virtual, pero este dato se lo vamos a tener en el transcurso de los días cuando ya la Secretaría emita los comunicados.
0: Así es, y aprovechando también que ya estamos cerrando este tema del regreso a clases, ¿qué le parece si le platicamos antes de irnos a las redes del Estado acerca de lo que publica la Coordinación Estatal de Protección uh -huh. Civil? Justamente hablábamos de esta zona de inestabilidad y la zona de baja presión que se encuentra en el Océano Atlántico con potencia, potencial, perdón, ciclónico. Se vigila constantemente y no representa un riesgo para el Estado. Hablemos un poquito más a detalle. La zona de inestabilidad mantiene un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en cinco días. Esta que mantiene el 20% se localiza en el Mar Caribe frente a las costas de Quintana Roo y Centroamérica, pero hay una zona de baja presión que está, es la que mencionaba la de mi compañero. de África. Exactamente, que mantiene un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 5 días, frente a las costas de África, uh -huh. a 7,550 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Uh -huh. Repetimos, muy lejos del territorio mexicano. Sí, sí, sí con desplazamiento hacia el oeste, noroeste, a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora, de acuerdo a lo que publica la Coordinación Estatal de Protección Civil en su boletín de la mañana. Ahí está,
1: demasiado lejos, como ya lo, se lo había comentado hace unos sí, momentos. Claro. Todavía están en el Atlántico, saliendo de África, esperemos, y esto eh, no evolucione, y si evoluciona, es, aún está muy, muy lejano, pero le mantendremos al tanto, porque ya la Coordinación de Protección Civil a nivel estado, ya le da puntual seguimiento.
0: Así es, le recordamos, 987-873-6360, el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros, o también leemos sus comentarios y saludos en Facebook, 107.7, el punto con letra. Yo ya, ya te veo, ya, sí, ya, ya acomodaste la compu, ya el micrófono, <ríe> ya está listo todo. Ya
1: estamos listos.
0: Vámonos entonces a un breve recorrido por nuestro estado.
1: violencia sin freno en playa persigue un sicario a un hombre hasta dentro de su casa y lo mata frente a su esposa en Villas del sol Lamentables los sucesos que se dan en el macizo continental un hombre fue asesinado frente a su esposa al interior de su domicilio en el quinto parque del fraccionamiento Villas del sol de esta violenta colonia este fue por un sicario que huyó en motocicleta después de cometer este asesinato la víctima estaba bebiendo con un amigo a corta distancia de su casa en Garza Morena, con Avenida Las Garzas, al salir de este domicilio. Nota que un sujeto en motocicleta lo seguía, por lo que corre a toda velocidad e ingresa a su hogar. Ahí el pistolero llegó y frente a su familia le privó de la vida. Padres de familia y maestros deciden no volver a clases presenciales en primaria de Chetumal. ¿Recuerda usted que la Secretaría dijo que todo quedaría en manos de maestros y padres de familia? Bueno, pues así eh, lo integraron en el Comité de Participación de Salud Escolar de la Primaria Francisco y Madero, donde se reunieron y determinaron que por el momento no regresarán de manera presencial porque la escuela no reúne las condiciones mínimas necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes. Esto también se está dando a lo largo y ancho del territorio quintanaruense. <música> macabro descubrimiento allá en el cuerpo tapado con piedras, esto en Puerto Aventuras. El cuerpo sin vida de una persona fue hallado esta noche en un área verde en la delegación de Puerto Aventuras cubierto con rocas. Un transeúnte que caminaba por la avenida Calzada de Puerto Maya en el fraccionamiento Puerto Maya 3 observó, observó algo extraño en un montículo de piedras colocadas sobre de un hueco. Al acercarse notó que se trataba de un brazo y una pierna por lo que de inmediato huyó del lugar logrando ubicar a una patrulla de la policía municipal para contarle lo que había visto. Los agentes confirmaron la existencia de este cadáver, por lo que acordonaron la zona y pidieron la presencia de la Fiscalía General del Estado. Linchamiento en Cancún. Turba mata a presunto asaltante en la región 248. Otro quedó gravemente herido. Un supuesto asaltante murió linchado la noche de ayer, en tanto que su acompañante quedó en estado delicado con múltiples golpes en la región 2.48 de la ciudad correspondiente al fraccionamiento Villa del Mar 3. Al parecer una pareja caminaba en la calle Petuñas entre la avenida Cabay y cuando fueron asaltados por dos hombres armados de, en cuchillos, con cuchillos. Las víctimas comenzaron a gritar por auxilio, lo que fue escuchado por los vecinos de la calle que salieron en grupo y aprendieron a estos supuestos delincuentes. La turba comenzó ...a golpear a estos dos sujetos sin misericordia... ...hasta el arribo de los agentes de la policía Quintana Roo... ...quienes constataron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales... ...mientras el otro yacía inconsciente y policontundido. La Secretaría de Marina no volverá a instalar la barrera antizargazo en majawal ...así lo informó que no volverán a instalar la barrera antizargazo en Majahual... Pese a que la temporada de arribo de esta alga termina en octubre debido a la posibilidad de un nuevo fenómeno hidrometeorológico en la región, la barrera fue retirada hace unas semanas para evitar que se dañara por el paso del huracán Grace. Sin embargo, autoridades locales y ciudadanos pensaban que era una medida temporal, no de largo plazo, lo que está inquietando a turoperadores. <risa> Son exactamente las 8 con cuatro minutos. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.
6: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Rucos Night con un servidor Alex de Lao, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: La carnita asada. Se prepara en la voz del Caribe. Escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el Compa de la Cruz. Martes y
1: jueves a las 11 pm para toda la plebada de Cozumel. Fierro pariente,
8: fierro caliente.
6: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche BL de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta cápsulas de información general, de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo. Mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la noche Vélez, aquí en La Voz del Caribe, donde somos radio. Suscríbete a nuestro canal de
9: YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
8: Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta al presidente, pero no hay represión. Ya no hay moches porque ahora el presupuesto va al pueblo, pero hay libertades. Se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras.
9: Tercer informe. La Voz del Caribe 107.7 FM
6: Por la mañana está de regreso con la información
0: de la mañana con ocho minutos, estamos de vuelta ya acomodándonos para este segundo bloque de Por la Mañana agradeciendo a toda la gente que nos escucha en la isla de Cozumel de verdad, muchísimas gracias por ahí, cada vez nos llegan más mensajitos de te escucho, me despierto con ustedes, me gusta escucharlos, participo entonces, les agradecemos muchísimo a todos aquellos que se toman la molestia de despertar con nosotros, de escucharnos cómo va progresando nuestra voz desde el inicio, así toda, <risa> toda resposa, hasta el final, en donde ya se acomoda todo. <risa> toda
1: aguardientosa. Toda aguardientosa. Oye, dice, muy buenos días para todos ustedes, de parte del Teniente Mendoza, y muchas gracias por toda la información que nos brindan. Sigan así, señores como siempre, todo excelente.
0: Muchas gracias, muchas gracias, le mandamos gracias. un gran abrazo a todos ellos, y también muy buen provecho para todos los que están desayunando, y los que no, los que todavía nada más están pensando y haciéndose tiempo en la barriguita tiempo. como nosotros pues qué mejor recomendación que la que le voy a dar en este momento, porque no se le olvide que el desayuno es la comida más importante del día, mm. no hay que quedarnos con hambre, y eso lo sabemos nosotros muy bien. Sí. Por no, eso terminando… Sobre por eso terminando yo. por la mañana ya sabemos <risa> a dónde ir, ¿no? Es
1: la más importante.
0: Exactamente, no se quede con hambre y visite a nuestros amigos del Tatich, el Food truck de la misión donde encontrará los mejores órdenes de huevos al gusto y al mejor precio con la calidad que distingue siempre a Casa Misión. Visite su Food truck en la 30 Avenida, en la esquina del super aquí, en un horario de 8 de la mañana a 12.30 del mediodía. El Tatich. Trop con precios especiales para los cozumeleños. Oye, y sabes qué te iba a comentar que, uh -huh. bueno, buenas noticias, porque no todo es este eh, noticias que, que nos acuden por la mañana, ¿no? También hay noticias que ale nos alegran el inicio del día y una de ellas es que México... Ya alcanzó las 300 medallas en su historia en los Juegos Paralímpicos. Eh, no solamente la cumplió, sino logró superarla para llegar a 302 con el 1-13 en natación, 50 metros pecho varonil, con el oro de Arnulfo Castorena y el bronce de Jesús Hernández. Esta información es la que está dando vueltas ahora en las redes sociales, porque vaya que les ha ido bien a los atletas paralímpicos representantes de México. La madrugada de este martes, México hizo el 1-3 en, en la final de los 50 metros, pecho varonil. Arnulfo Castorena gana el oro y Jesús Hernández el bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Con estas preseas México alcanza la cifra de 300 medallas totales en su historia paralímpica.
1: Te lo dije, te lo dije que Ay, iban a dar, aplausos, no pues sí, te muy lo bien. dije que la cifra siempre o la mejoran o en este caso la rebasan sí, los paralímpicos. La verdad, sí, sí. muchas felicidades. Ayer veía en Televisión Nacional de una una joven que gana en, en, en carrera, triatlón, uh -huh. eh, que va iba acompañada obviamente de su guía, ella era, es, es vidente, eh, tiene un problema de la vista, eh, tiene, sí, sí tiene problemas en la vista, uh -huh. y, y, y ganó, pero, pero obviamente premian y recibe medalla tanto el guía, el que la lleva, como, como ella. Ella es de Guadalajara y de igual manera pues hablaba de este esfuerzo, eh, de dedicarle demasiado tiempo y del apoyo que ha tenido de la familia, de amigos para motivarla. En tres ocasiones dejó o intentó ella dejar la disciplina uh -huh. porque ella veía, no, nunca fue su sueño estar en un en un evento olímpico, uh -huh. eh, pero sí como que se esforzaba por ganar cada competencia, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ya de ahí le dijeron que tiene potencial para participar. Y, y la propia disciplina y el esfuerzo y el sacrificio y las ganas la fue llevando a mejorar el tiempo, mejorar el tiempo. Y de la nada, dice ella, que se posicionó como una de las mejores, wow. con una marca importante para competir en un olímpico. Y es en que la invitan y la llevan y gana.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Y ¡Qué, qué gran historia! Y, ¿eh? y,
1: y le hicieron un, un reportaje muy interesante, pero bueno eh, así se fueron dando las cosas, en tres ocasiones intentó dejar la disciplina y decía no, pues, nomás más corro por correr, ¿no? Uh -huh. y, y no, ya se fue preparando eh, le asignan, eh, o, o más bien le, le acompaña una persona, su entrenador que desde muy, desde años atrás han ido ellos trabajando, estaban muy bien acoplados y dijeron pues sí, creo que sí podemos y tenemos potencial y se van a Tokio y ganan medalla.
0: Exactamente.
1: Y así como esta historia, se han escrito
0: muchas. muchas. Muchísimas. Y también, muchas. por ejemplo, en esta suma de 300, cooperó también Nelly Miranda, que consigue la cuarta presea en su carrera bronce en Tokio. 2020, por supuesto, esta mañana de martes, México consiguió también esta tercera medalla en la jornada en la paranatación, la 301, en la historia de los Juegos Paralímpicos, luego que Nelly Miranda finalizara en la tercera posición en la final de los 50 metros pecho en el Centro Acuático de Tokio. Y la verdad es que estas historias, este tipo de noticias, nos enseñan que nadie nos diga que no todo se trata de decisión, de firmeza, uh -huh. del querer las cosas y sobre todo creo que también del trabajo que hay detrás del deseo, ¿no? De, uh -huh. Del querer, el que nos impulsa este trabajo arduo para poder conseguir lo que nos proponemos. Entonces nuevamente un aplauso. Un aplauso. Para los atletas paralímpicos, obviamente que están dejando en alto el nombre de México. Ahora sí que como dirían, hashtag Orgullo Mexicano. Y
1: ya cómo estamos en días, en cuestión de días para finalizar.
0: Ah, eso es una excelente porque, pregunta.
1: Porque ya se rebasó el número, pero sí, puede claro. ser, y esto se vaya más hacia arriba. Mientras tanto, doy a conocer <ríe> eh, precisamente mensaje, Arturo Castañeda, muy buenos días, excelente programa, saludos, amigos, nos dice, y, y bueno, también dice, aquí quiere hacer un comentario, me gustaría mencionar sobre el regreso a clases, la problemática de la primaria Jorge México, donde desde antes de la pandemia ha venido sufriendo saqueos, la pandemia fue la cereza del pastel. Se llevaron hasta las butacas y aires acondicionados que habían costeado a los padres de familia. Es una tristeza para Cozumel el creciente auge del robo a casa habitación donde la ley no se aplica a sabiendas de quiénes son estas ratas. Ahora no hay los medios más básicos para que nuestros niños regresen y seguiremos con clases virtuales. Mm. El tema de la Jorge México es un, te, un problema muy añejo. Sí. Muy añejo. Eh, eh, siempre han sido víctimas de robo, siempre. ¿Qué, ¿Cuál es la problemática de la Jorge México que está pegado a la Vasconcelos? Uh -huh. Entonces, y, y los vecinos de las de los zonas, al, al, de los alrededores, pues son, son vecinos que llegan a su casa y se quedan ahí y, y, y no, no es una colonia popular o con bastante tránsito de gente, uh -huh. lo que hace a una escuela muy vulnerable, una vez que brincas la barda
0: ya sabes nadie
1: cómo. te ve puede hacer de las suyas el, el delincuente nadie reporta, nadie dice nada muy poca gente circula y, si, y, y no ve nada sospechoso por la barda que tiene entonces está en una condición ideal
2: uh
0: -huh.
1: Se, que, que, que permite que el ladrón hasta los aires acondicionados se lleve
0: imagínate, ese es un trabajal no es como es, que entro y, y salgo no, en cinco exacto, minutos exacto,
1: es desmontar es, no, 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 no de plano si, si nos están dando la información que hasta los aires acondicionados se llevaron pues es algo que se hizo no se sabe también si pudo ser gente que se hizo pasar como técnicos para desmontar no se sabe, eh, pero la cosa aquí es que la Jorge México ha sido vulnerada muchas, muchas veces. Uh -huh. Y hasta, imagínate que hasta en ciclo escolar, fin de semana, llegan los padres y los maestros y un lunes ya está saqueada la escuela o pues, un aula.
0: Eso sucedía antes.
1: Imagínate ¿no? después de año y medio.
0: Sí, de que nadie clases, se paró por ahí.
1: De que nadie se paró seguramente por ahí vinieron las cuestiones climáticas, había gente que seguramente aprovechó para ingresar durante, eh, está pasando una contingencia, en fin, es lamentable, la Jorge México ha sido ya eh, ama, eh, pues vulnerada por los amantes de lo ajeno en muchas veces y en esta ocasión era de esperarse.
0: Y como dice esta persona, es lamentable también el incremento, ¿no? Porque ya cada vez hay más personas que como mencionábamos la semana pasada, ya están vigilando, están viendo esta persona entra a tal hora, está viendo esta persona tiene esto, en, en las colonias, entonces se ha incrementado Ay, lo del robo obviamente fíjate y, que y son personas que malintencionadamente están viendo se, nada más en dónde meterse.
1: Se tiene que adaptar y esto seguramente puede generar controversia porque eh, porque saldría obviamente del, del pago o del ayuntamiento que en ocasiones genera genera apoyos uh -huh. en cuanto a personal que trabaja para el ayuntamiento y que se asigna a alguna escuela, eso es una gestión que tienen que hacer obviamente los de la Secretaría de Educación con el ayuntamiento uh -huh. o saldría de los padres de familia. Uh -huh. En cuanto a vigilantes. Sí. Hay una escuela que tiene vigilantes que es la Octavio Paz. Uh -huh. No hemos escuchado de que sea vulnerada de que haya ingresado gente y la robe porque a las 7 de la noche todos los días llega una persona quien la va a cuidar hasta las 7 de la mañana uh -huh. no sabemos eh, no sabemos quién paga este sueldo no lo sabemos puede ser un apoyo del ayuntamiento puede ser del gobierno del estado o de los padres de familia no lo sabemos, le mentiría si le digo de dónde sale el pago de esta persona pero ahí está la escuela y no ha sido atracada porque esta persona, yo vivo en los alrededores, en determinado momento sale a vigilar los alrededores.
0: A dar sus rondines, a dar sus ¿no? ron,
1: Estos llamados rondines, escucha eh, eh, algún tipo de ruido y, y se acerca para ver qué es, en fin. Hay gente, y hay, y hay amantes de lo ajeno, que al ver vigilancia al interior dice: No entro, porque, qué?
0: No, pues no. Porque,
1: o sea, lo piensa dos, tres veces antes de ingresar. Porque no voy a salir. Porque ser. tal vez no vaya a salir. Entonces, esto es importante, que, que las escuelas implementen esto. Uh -huh. ¿Cuánto puede costar, por decir, un sueldo de una persona de manera quincenal? Dos mil quinientos, ponle que tres mil pesos. Ni modo. Alguien tiene que aportarlo. Uh -huh. Pero evitas el que vulneren, el que roben todo lo que compraron a principio de año eh, por los padres de familia y... Y, y el y,
0: que te, y te atrases haya, por esto. Y te
1: atrases por esto.
0: Sí.
1: sí. porque finalmente el padre de familia tiene que reponer que los, los libros, que el aire acondicionado, eh, porque la escuela está, pero no se dota de estos servicios.
0: Híjole, sí está, sí está duro el tema. Es una ¿eh? cuestión
1: que se tiene que analizar bien entre los padres de familia, el comité del padre de familia, los propios maestros y determinar qué va a pasar pero esta escuela ya urge que la vigilen, que se implemente ahí a alguna especie de, de, de prevención del delito, sobre todo, de robo.
0: Claro, y agradecemos agradecemos a la persona que nos hace llegar uh -huh. eh, este tema, que nos expresa su opinión. Así usted también puede expresarse, 987-873-6360, o también el número de Facebook, digo el número de Facebook, <risa> o también estamos conectados a Facebook: <risa> 107.7, el punto con letra. Y bueno, le damos a conocer también que en esta nueva de la nueva generación que estará participando en los nuevos cursos, por supuesto, de primeros auxilios. Ya habíamos hablado de ello, ya se va a empezar a trabajar con esto. Estamos emocionados de darle a conocer esta noticia.
7: Incrementó la estadística de estudiantes que participarán en los cursos de técnicos en urgencias médicas, dijo José Baselis, coordinador general de capacitación de Cruz Roja Delegación Cozumel.
8: Pues vamos muy bien, afortunadamente tuvimos este, mucha respuesta de los chavos y chavas interesados por, por capacitarse como técnicos en urgencias médicas, de hecho nos sobrepasamos un poquito el, el cupo, eh, pero bueno, entonces ya estamos viendo cómo trabajar con ellos, por, igual por las cuestiones de... De la pandemia todavía no se nos permite trabajar al 100, pero hemos estado teniendo algunas dinámicas para, para poder trabajar con el cupo prácticamente lleno que tenemos este año.
7: En este sentido dijo que todas las personas que están participando están siendo evaluados y de acuerdo a su desarrollo se sabrá quién será parte de esta formación.
8: Ahorita estamos trabajando con ellos en el curso propedéutico, que va a ser el primer filtro para ver eh, ahora sí que quiénes son los que van a iniciar ya la formación como tal. Este, de hecho, mañana ellos tienen una actividad que es el, las pruebas físicas. Ya para el siguiente fin de semana va a ser, digamos, el examen, prácticamente de todo lo, lo que han visto en el, en el curso propedéutico para ya tener el primer filtro y ya ver quiénes son los que van a iniciar con la formación.
7: Agregando al entrevistado que hasta el momento se han registrado más de los esperados y demostrando el interés por esta carrera.
8: Son 18 gentes que se pudieron inscribir este, de diferentes edades. Eh, se sí ha visto gran interés, sobre todo eh, en sus capacidades. Este, lógicamente, todavía no podemos eh, decir al 100%, porque todavía nos faltan algunas este, pruebas para determinar, pero hasta el momento se ha visto un buen desempeño por todos los chavos. De lo interesante es que tenemos de todas las edades. Bueno, la edad mínima, hay una... Esta edad máxima que lo obtenemos, que es de 34 años, me parece, uno de los más grandes. Este, pero bueno, eso es, eso es bueno porque hay de distintas este, edades que están descubriendo el interés en ese aspecto, pero en lo que se respecta en actitud, en desempeño, lo, lo han estado demostrando y, y eso es bueno porque vamos a tener nuevos este, técnicos en emergencias médicas y bueno, van a emplear sobre todo el… Eh, eh, el personal que pudiese apoyarnos en un futuro y
1: bueno en este tema ayer nos platicaba precisamente esta persona que los cursos se dan a empresas si ¿sí sabías se dan a empresas eh, una empresa puede ir a la Cruz Roja y decirle bueno yo tengo eh, un, un restaurante y quiero darle a mi personal por este tema que alguien se pueda atragantar, que alguien pueda tener uh -huh. allá algún, alguna situación que se requiera de algún técnico uh -huh. en urgencias médicas, eh, pues ellos pueden eh, dar un curso eh, o, lo, o lo básico para salvaguardar la vida de una persona, entonces tiene un uh -huh. costo, por supuesto, y de estos eh, también... Estos cobros que hace la institución, pues va directamente a sus arcas, que sirve para mantenimiento, para, claro. para ayudar a la población tal vez en, en sacar las ambulancias, en prestar los primeros auxilios, el servicio prehospitalario en accidentes. Eh, y bueno, eh, pues es importante que lo sepa la comunidad. Ellos en ocasiones también imparten cursos a guardavidas, que están en los hoteles, de igual manera... Eh, al igual que también bomberos en el caso de Protección Civil, pero en primeros auxilios son la Cruz Roja y se da también a las empresas, por si hay hoteles, restaurantes y, y, y alguna eh, alguna empresa más o de otro rubro o sector que quiera apoyar a su personal con estos conocimientos, están totalmente abierto.
0: Lo único que tiene que hacer es acercarse. Acercarse,
1: a la efectivamente, tienen ellos a sus instructores, ellos se coordinan con los hoteles, con las empresas, eh, en cuanto a tiempos, días, y esto se aplica. Y, y sí es importante, créame, si tiene restaurante, que sus meseros, que sus garroteros, que la gente al interior de una cocina, eh, sepan qué hacer en el momento que se pueda dar algún percance al interior de su establecimiento. Es muy, muy importante es ayudar uh -huh. a salvaguardar la vida humana en el momento eh, que se pueda suscitar alguna situación ahí, que ponga en riesgo a sus trabajadores. Nada más es ponerse de acuerdo a Cruz Roja y ahí agendan eh, tanto la cuestión del costo como los días que se puedan estar aplicando estos cursos.
0: Perfecto, para que lo tenga en cuenta, si usted es empresario, si usted tiene su negocio y está interesado en estos cursos, acérquese a la Cruz Roja aquí en la isla de Cozumel. Por otro lado, le comentamos que con el propósito de llevar un mensaje de conservación, de cuidado de los arrecifes, en el interior del ecoparque Punta Sur, este próximo 19 de septiembre se llevará a cabo la carrera por la conservación de los arrecifes.
7: Se busca llevar el mensaje con la participación pedestre de carrera por la conservación de los arrecifes 8 kilómetros, que se llevará a cabo en el interior del ecoparque Punta Sur este próximo 19 de septiembre, comentó Paulina Sabido Villanueva, jefa del Departamento de la Conservación y Educación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel.
10: El 19 de septiembre, el domingo, se tiene programada realizar una carrera de 8 kilómetros en el Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia, mejor conocido como... Punta Sur, pero en esta ocasión eh, estamos haciendo una colaboración con Atlantis Submarines Cozumel, entonces estamos invitando a toda la gente que quiera participar, es muy importante recalcar que, que no puede ser un experto, sino si no es este un atleta que corre mucho, puede participar, es realmente para toda la familia, los que quieran participar y, este, y está programado para este domingo 19 de septiembre
7: agregando sabido Villanueva que el motivo de esta carrera es con la finalidad de fomentar entre las personas el cuidado y la conservación de los arrecifes coralinos.
10: y El objetivo que, que tiene esta carrera es fomentar un poquito parte de la cuestión de educación ambiental con respecto a la importancia de los arrecifes. De hecho, la carrera se llama este, En Carrera por la Conservación de los Arrecifes de Coral, Race for the Reef, este, y pues la idea es que la gente conozca ¿no? la importancia que tiene este ecosistema para la isla y sobre todo ¿no? nosotros que vivimos aquí en Cozumel, pues que el turismo es un principal este, en sector que, que pues realmente eso viene a ver, ¿no? los arrecifes de, de coral de la isla.
7: Por último exhorto a las personas que acuden a las playas y decidan visitar los arrecifes es importante de cuidarlos ya que las mismas personas pueden ser parte de sus cuidados.
10: Si queremos este, pues meternos a disfrutar un rato de, de los arrecifes del mar, pues evitar utilizar este, pues el protector solar, ¿no? O algunas cremas o desodorantes que puedan perjudicar este a este a este ecosistema. Eh, pues también si vamos a, a snorkelear, tener mucho cuidado con las aletas, ¿no? De no levantar tanto la, el sustrato y de no golpear ningún este, pues ningún coral, ¿no? Porque pues al final son seres vivos.
1: Allá está la noticia de de este de esta carrera, si tiene usted la oportunidad, pues eh, participe, y escuchó No tiene que ser profesional en la disciplina, más bien es de convivencia familiar Y de esta manera se manifiesta su apoyo hacia este tipo de actividades
0: Y qué bueno porque Cozumel siempre se hace presente en, esa, en estas actividades deportivas
1: uh -huh, Así es y bueno, ¿cómo andamos?
0: Muy bien. Oye, por cierto, ya te tengo la pregunta, bueno, la respuesta a la pregunta que me hiciste. Domingo 5 de septiembre finalizamos. Ah, Fuerza mira, práctica.
1: entonces todavía tenemos unos días, uh
0: -huh.
1: eh, cinco días. Sí. Y ojalá y se puedan eh, obviamente obtener más medallas.
0: Ah, y ojalá que sí. Están Les deseamos haciendo historia. todo el éxito del mundo. Yo
1: lo dije y no le quedé mal, ya vio. Y lo escucharon. Comenzó, porque acuérdense que lo cuando comenzó <risa> la, la, los Juegos Paralímpicos, dije, siempre dan sorpresas.
0: Ah, sí, claro. Siempre sí, sí, sí.
1: dan sorpresas. Entonces, siempre. Y pues sí. en esta ocasión creo que satisfechos, ¿no? Los ah, mexicanos sí, claro. con el papel que han desempeñado.
0: Orgullo mexicano. Así podemos es. decir. Bueno, ahora sí, ya, ya, ya.
1: Momento de las breves nacionales, vamos a saber qué está pasando en otros estados de la república en la voz de Dana Rangel. Por mañana
6: presentada información nacional.
0: Las autoridades de México, así como familiares, buscan a seis pescadores que desaparecieron en alta mar en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Nora, el cual dejó un muerto a nivel nacional. Esta semana continúa la búsqueda por mar y aire en las costas guerrerenses, pero los hombres no han sido hallados desde la semana pasada, por lo que sus familiares temen que les quede poco tiempo de vida. En otro tipo de información, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados de México en Nueva Orleans... Houston y Atlanta, activó una estrategia de atención consular especial ante las afectaciones que pudiera ocasionar o que ocasionó el huracán Aida a la comunidad mexicana. El 29 de agosto del 2021, el huracán Aida tocó tierra en la ciudad de Nueva Orleans y sus alrededores. Desde el 27 de agosto, el gobierno de Estados Unidos autorizó la declaratoria de emergencia para Luisiana y el 28 para el estado de Mississippi. A través de un comunicado, la Cancillería informó que, dada la intervención Permitencia de los servicios telefónicos se solicita a la población que en caso de requerir asistencia consular se ponga en comunicación con cualquiera de las siguientes opciones como lo son los diferentes teléfonos de emergencia. Buscan también a una mujer arrastrada por la corriente del río Cuale en Jalisco. Hayan restos de su camioneta. El sábado por la noche Luz Maldonado, de 27 años de edad, trató de cruzar el río Cuale a la altura de la colonia Buenos Aires en Puerto Vallarta, Jalisco, pero no lo consiguió y fue arrastrada por la corriente. Algunas personas que vieron a la mujer recuerdan que pedía ayuda desde su camioneta. Desde entonces, autoridades estatales y federales, así como gente cercana a Luz, comenzaron a buscarla. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que la vacuna cubana Abdala contra la COVID-19 obtuvo una opinión favorable para que se conceda su autorización para uso de emergencia por parte del de Comité de Moléculas Nuevas. En un comunicado, la comisión informó que durante la 91 sesión extraordinaria, las expertas y expertos que lo integran votaron a favor de que se autorice la vacuna producida por el gobierno de Cuba. En más información le damos a conocer que Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, anunció el arranque oficial de los trabajos de Gas Bienestar en la Alcaldía Iztapalapa. En la mañanera presentó los resultados obtenidos en los tres días de fase de prueba. Sobre este mismo tema, hablando de gas bienestar, le damos a conocer que en la conferencia matutina se confirmaron los precios, al menos esta semana, el tanque de 20 kilogramos costará 400 pesos y el de 30 kilogramos 600 pesos. Actualmente los precios máximos están en 447 el de 20 kilos y 671 el de 30 kilogramos. El director de Pemex aseguró que el gas bienestar rendirá más porque se cuida la calidad del gas para garantizar mayor poder calorífico. Además, prometió kilos de kilo, es decir, carga completa. México ocupa el quinto lugar con el mayor porcentaje de población que ya cuenta con el esquema de vacunación completo contra el COVID-19 entre los países con más de 100 millones de habitantes, así lo destacó el canciller Marcelo Ebra. Y por último para cerrar la información en cuanto a temas nacionales, Delfina Gómez, titular de la SEP en México, presentó también las acciones pendientes a realizar para el ciclo escolar 2021-2022. En temas generales se habló del censo, escuela por escuela, la detección de abandono escolar y las visitas a diferentes colegios para darle seguimiento al regreso a clases.
6: Vamos a una pausa. En Por la
9: Mañana. La Voz del Caribe. 107.7 FM.
1: En La Hora Nacional hablaremos acerca de la resistencia indígena apreciada desde sus lenguas y cosmovisiones con el gran poeta Mardonio Carballo
9: platicaremos con el bajista y compositor Sabo Romo para hablar del rock que conecta con nuestro cuerpo habitado por música y canto.
3: Nos escuchamos este
1: domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
7: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
9: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones
1: Quintana Roo lo construimos todos. Nos une la alegría, el esfuerzo y la solidaridad. Nos une la confianza para liderar un cambio de verdad. Ser quintanarroense es luchar cada día en hospitales, en tu lugar de trabajo. Y en cada hogar, es actuar juntos para superar cualquier dificultad Es tener confianza en nuestros nuevos héroes Confianza en el futuro, confianza en nuestra gente Confianza por Quintana Roo, el partido de la identidad
6: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio, una radio con voz La Voz del Caribe Por la mañana está de regreso con la información.
1: Regresamos 8 con 38 minutos. Estamos ya en este tercer bloque de noticias.
0: Ya en la parte final ya del programa. Ya en la parte
1: final del programa. Y bueno, hace un momentito que leías precisamente lo de los desayunos. <risa> y vaya, que me comenzó a dar
0: que hambre. hambrecita, Uy, ah, hambre,
1: sí, sí. es que falta
0: el cafecito, insisto, eh, porque que... quiero hacer una denuncia pública, el señor solamente me da mi tacita de café cuando nos toca cubrir en tele, <risa> fuera de ahí nunca ha llegado la tacita <risa> Ay, de café,
1: ah, no, pero ahí estás, está mi
0: denuncia no, pública. No, pero
1: estás cuidándote.
0: Ahí está, está, mi, yo nada más digo, el café no hace que subas de peso, quiero creer yo. <risa>
1: cuidándote. Quiero creer yo. <risa> y ya sabrán ustedes por qué. Porque este es septiembre, mes patrio y mes de fiesta
0: Mes de fiesta Oye, sí. también, mira para que nunca se me olvide la fecha En el mes patrio con mes, todo y todo Ándale, ¿verdad? Uh -huh. Le mandamos un saludo a toda la gente que ya está desayunando Buen provecho a todos los que se están moviendo hacia su área de trabajo Y nos escuchan desde su automóvil, maneje con muchísima precaución uh -huh. Tratemos de llegar a salvo obviamente a nuestros trabajos Y de regresar con bien a casa
1: Así es, vamos a continuar también con más información, le damos a conocer el tema del velero, el buque escuela de la Armada de México, cuautemo que visitó la isla de Cozumel, sigue aquí, vino a habituallar y se va este 2 de septiembre, vamos a escuchar la información.
7: El buque de Escuela de la Armada de México, Cuauhtémoc BE-01, escogió como primer puerto a la isla de Cozumel como parte del crucero de instrucción Expo Dubai 2020, llevando durante su travesía el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a otros países explicó el teniente de corbeta Carlos Efren Reyes Mariles
11: Actualmente el velero se encuentra desarrollando su crucero de instrucción Expo Dubai 2020 ¿sí? en el cual los cadetes de la heroica escuela naval militar vienen aquí a realizar sus prácticas y así mismo a seguir tomando clases ¿no? como parte de su formación profesional para ser los, los futuros oficiales de la armada
7: El teniente de corbeta del cuerpo general añadió al decir que son 235 tripulantes entre ellos 62 cadetes quienes luego al regreso al Escuela Naval culminarán sus estudios como oficiales de la Armada de México.
11: El total de la tripulación somos 235 tripulantes, cadetes vienen ahorita 62 cadetes de la carrera del Cuerpo
7: General. Asimismo abundó al dar a conocer que antes de partir a otros países, Cozumel fue el puerto escogido para el inicio de su travesía.
11: La principal función del buque Escuela Velero Cuauhtémoc es llevar el mensaje de paz y, buena, y paz y buena voluntad a los diferentes puertos del país ¿no? y también del mundo. Este es el caso ahorita, Cozumel es el, nuestro primer puerto, en nuestro itinerario en este crucero de instrucción. Y ahorita principalmente las tareas que vamos a estar efectuando aquí es el habituallamiento del buque, ¿sí? la embarcación de víveres y todo lo que nosotros requerimos para hacer los, los cruceros de instrucción.
7: Antes de concluir, dijo que luego de realizar el recorrido por varios países, estarán de regreso en el mes de febrero del año 2022. Primero es aquí Cozumel, ¿no? de ahí nos vamos a ir a Norfolk en Estados
11: Unidos, posteriormente vamos a cruzar el Atlántico para irnos a Cádiz, España. De Cádiz, España vamos a irnos a Creta, Grecia, y de Creta, Grecia nos vamos a ir a Dubai. De Dubai vamos a regresar, vamos a pasar a la isla de Malta, vamos a pasar a Valencia, España, Tenerife, y vamos a finalizar en Río de Janeiro, Brasil.
1: Ni imaginar andar en el Cautemoc y te, que te agarre la tempestad allá afuera. ¿eh? Ay,
0: no, 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 no. no. Mejor imagínate. que nos agarre en España o dando la vuelta por el mundo. Oye,
1: imagínate. <ríe> la valentía de... Digo, estas yo, personas,
0: digo yo, De estos sí, jóvenes. Sí, sí, qué belleza, ¿eh? Qué belleza de nave.
1: La verdad, sí. Pues allá está, ya escuchó usted la agenda, el recorrido que estarán llevando a cabo, que estarán realizando. Estos cadetes de la Armada de México que están a bordo del Cuauhtémoc y eh, pues que les vaya bien, que sea todo un éxito este trayecto, esta travesía que van a hacer, van a visitar varios países y regresarán de nueva cuenta a nuestro país. El quince de septiembre.
0: Ah, mire, para que lo apunte y lo, lo, y justo el quince, ¿eh? Qué bonito.
1: Uh -huh.
2: Qué
0: bonito que esté todo calendarizado en este mes patrio. Y también qué bonito lo que sucedió en el verano familiar que llevó a cabo la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Fue todo un éxito, se recibió un gran número de personas. Uh, este, por supuesto durante todas estas promociones de eventos que realizaron en los diferentes sitios turísticos a los cuales ellos les dieron promoción pero vamos a escuchar mejor los datos y la nota que nos tienen preparada
3: el verano familiar llevado a cabo por la Fundación de Parques y Museos de Cozumel concluyó con gran éxito, luego de ofrecer actividades diferentes a infantes y padres de familia en esta temporada vacacional, destacó Rafael Guarneros, director de dicha
12: fundación. Abrimos las, lo, lo, las puertas de los parques a los, a los interesados para que los visitaran junto con su familia. Eh, fue una muy buena actividad, este, inclu, incrementamos el promedio de de las personas que nosotros les dábamos este beneficio, alrededor de, de 140 que teníamos antes a 190 que tuvimos ahora, donde pudieron disfrutar de, de, de la actividad y también conocer los parques. Entonces, nosotros lo consideramos un, un programa que dio muy buenos resultados.
3: Añadió, entre las estrategias que se incluyeron con motivo del periodo vacacional de verano, se habilitó el ingreso de la comunidad los domingos, que fue bien recibido.
12: La verdad es que los tres proyectos que tuvimos, uno fue la credencialización para todas las personas dentro de un horario extendido y que se incrementó el doble de credencialización en una semana, que normalmente teníamos 250 diarios y que tener hasta 500, ¿no?, eh, nos dio o le dio la oportunidad a la, a la comunidad de que los domingos que empezamos el día 11 de julio y que terminamos el día 15 de agosto eh, pudieran asistir a los parques y disfrutar este gran beneficio que es poder acceder a los mismos con la credencial, conocerlos conocer y eh, disfrutar las playas, ahorita que no, aquí en Cozumel no tenemos argazo.
3: Comentó, luego de la rehabilitación en los parques, tras el paso de Grace por costas cozumeleñas, funcionan en perfectas condiciones.
12: Básicamente en todos los parques fueron temas de limpieza, afortunadamente, excepto Punta Sur. Punta Sur sí tuvo algunos daños con los que ahorita ya, ya trabajamos para poder abrir el parque. Este, se abre, de hecho, se aperturó el, vier, el lunes pasado para poderle dar servicio a los cruceristas y a las personas de la comunidad de manera normal. Eh, todos los parques están en, en condiciones óptimas este, y los esperamos, ¿no?
1: Y bueno, pues allá está eh, en cuanto al trabajo que se está llevando a cabo en el parque de Punta Sur con el impacto de Grace que afectó parte de la zona sur de Quintana Roo, obviamente, pues con mayor intensidad. Esta zona de Cozumel, pero ya se está nuevamente rehabilitando.
0: Qué bueno, y qué, qué padre también que las familias cozumeleñas se duren el tiempo durante estas vacaciones de compartir uh -huh. justamente eso, tiempo en familia, de conocer qué es lo que ofrece la isla de Cozumel, porque muchas veces, tristemente, por cuestiones de la rutina de trabajo, por lo que usted quiera, a veces ni conocemos lo que tenemos en la isla de Cozumel, no uh -huh. conocemos los atractivos turísticos que ofrecen, luego vienen nuestros invitados y no sabemos a dónde llevarlos, pero qué bueno que familias se dieron cita, que disfrutaron de sus vacaciones y que conocieron un poquito más la isla.
1: Así es, oye, me comentabas acerca sí, 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 sí. de un programa de la un propia Un consejo,
0: Cep sí, un consejo, ahí le va un tip a todos los padres de familia, ponga mucha atención, el Colegio de México, a través de su cuenta de Twitter, publicó una página o una plataforma uh -huh. que está conformada por un grupo de voluntarios que pertenecen al sector educativo. Ellos elaboran materiales audiovisuales sobre los libros de la CEP MX a nivel primaria de la Secretaría de Educación Pública. Este, esta plataforma se llama Tutor en Internet MX y están apoyando a la educación. Tutor en Internet MX está conformado, repito, por un grupo de voluntarios que pertenece a diferentes ámbitos del sector educativo. No está propiamente realizado por la SEP, sino que lo que ellos hacen es que toman de los libros de texto gratuito de la SEP, elaboran materiales audiovisuales sobre los diferentes temas que se aprecian a nivel primaria. Entonces, ellos elaboran estos materiales y cuentan ya con más de 70 videos tutoriales para apoyarlo en la educación a distancia. Uh -huh. Todos los materiales son completamente gratuitos y lo único que usted necesita hacer es entrar al, al siguiente sitio web, pone en el buscador de internet que usted tenga de su preferencia, pone Tutormx.org tutormx y automáticamente lo manda a la plataforma en donde usted puede escoger primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta sexto grado de primaria, Usted le pica, por ejemplo, en primer grado y le da las diferentes materias como es español, conocimiento del medio, desafíos matemáticos, formación cívica y ética. Digamos que usted está interesado en los eh, tutoriales o en las clases de español entonces le pica español y le dan diferentes temas, por ejemplo el alfabeto, el teatro palabras, las frases, mayúsculas y minúsculas, uh -huh. usted le pica a uno de esos temas y automáticamente le arroja nuevamente a una página en donde ahí tiene el video en donde justamente estos maestros hacen una pequeña explicación acerca del tema pero lo que más me llamó la atención es que ellos están en la disponibilidad también de escuchar a los padres de familia y usted puede contactarlos a través de un correo o ahí mismo les mandan un link, le da, este una opción para que usted pueda mandarles un mensaje y les pregunta no encuentra la respuesta o el tema que necesita, usted puede llenar un formulario en el cual puede explicar o puede decir cuál es el tema o la duda al grado que corresponde y la página o páginas del libro de texto donde se habla de este tema. Este Y ya ellos elaboran un video tutorial para responder a su pregunta y, pues, lógicamente, le avisan cuando el video esté listo para que usted pueda consultarlo con sus pequeños. Entonces, uh -huh. se me hace una opción muy buena, muy favorable, eh, sobre todo por esta parte en la que muchos pequeños a lo mejor se atrasaron el año pasado... Entonces, ahora tú puedes entrar fácilmente a tutormx.org y van a poder recibir un poquito más eh, de explicación a su edad conforme a los temas que están viendo.
1: Y la verdad, el trabajo de estos profesionistas claro, que le están no. aportando de manera gratuita Sí. y, y, y obviamente aprovechando al mil sí. las redes sociales, ¿no?
0: Exactamente, y todos bueno. basados en materiales de la Secretaría de Educación uh -huh, Pública. Sí. Ellos toman el libro de texto gratuito Sacan el tema y te lo exponen de una manera Imagínate. breve, rápida y concisa para tu pequeño. ¡Qué
1: rápido! ¡Qué, qué, qué bueno! Qué interesante! Esta es una
0: muy buena forma de utilizar el Internet.
1: La verdad, uh -huh. y, y la aportación que le están dando, pues muchos padres lo estarán aprovechando seguramente.
0: Seguramente que sí. Le repito, la página TutorMX.org.
1: Gracias, nos dice Arturo Castañeda, que está muy agradecido porque le mencionamos su mensaje de hace unos momentos. Ah, muchas
0: Entonces, gracias.
2: Entonces, muchas
1: gracias Arturo Castañeda, quien siempre está atento, siempre nos dice, siempre nos manda mensajes, siempre uh -huh. que puede, nos escucha Y la verdad, también a nosotros nos da un enorme gusto el que se comunique. ¿Ya viste los trabajos de Arturo Castañeda? Eh, está
0: muy, me estabas están mostrando algunas pinturas, están muy padres.
1: Impresionantes sí. eh, lo, los trabajos de este artista plástico. Que domina no solamente esta técnica, vemos que está pintando, de igual manera hace figuras uh -huh. eh, con cartones, eh, eh, pegamento y demás. Y la verdad, un trabajo muy importante el que hace. Puede visitar eh, su galería virtual, si le llamamos de una manera, Arturo Castañeda. Así está en las redes sociales y la verdad nos da un gusto que a pesar pues de estar ocupado con sus obras, nos escucha.
0: Así es. Pues un Así saludo. Es, muchas para él. gracias. Un gran abrazo. Y para ir cerrando la información de este programa, fíjese que el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, informó que 30 entidades de México ya muestran una tendencia a la baja en el número de contagios de COVID-19, por lo cual yo quería aprovechar también para darle a conocer algunos números que se dieron o que se publicaron en cuanto a lo que está viviendo no solamente el país, sino también en general eh, nuestro estado. Añadieron que 30 de las 32 entidades federativas tiene una curva epidémica en descenso, a diferencia de solo 17 que se registraron la semana pasada y por supuesto se está hablando también de seguirnos cuidando y de que la ocupación hospitalaria en general en el país Va en disminución, hablando lógicamente de nuestro estado de Quintana Roo, pues se publicó hace algunas horas el corte del 30 de agosto y hasta el 30 de agosto habían sido aplicadas en Quintana Roo un millón cuatrocientos veintisiete mil ochenta y dos dosis de vacunas contra COVID 19 doscientos cuarenta y dos casos en estudio en el estado de Quintana Roo hospitalizados trescientos veintiséis, la ocupación hospitalaria también va en descenso, zona norte treinta y dos por ciento, y zona sur veintiséis por ciento, por lo cual, con este mensaje cerramos nuestro programa, hay que seguirnos cuidando, recuerde que la vacuna no es superpoderosa al contrario, es una forma de prevenir, es una forma de protegernos, pero nosotros también tenemos que seguir haciendo nuestra parte.
1: Así es, muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan, nos sintonizan, nos siguen, a través de las redes sociales, los que le dan manita arriba, los que comparten, a todos, a todos, muchas gracias, sobre todo eh, por estar informado a través de este medio de comunicación de las nueve de la mañana por la 107.7 FM, La Voz del Caribe. La verdad, un gusto el que nos haya acompañado y le invito a que nos siga en el transcurso de la programación y sobre todo... En los espacios informativos de este medio de comunicación. También estamos a través de la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto, Omar Medina y todo el equipo. Les espera eh, todos los días allá en Felipe Carrillo Puerto. En algunas ocasiones nos estamos enlazando y sobre todo que en los espacios de las 12 y de las 6 nos enlazamos directamente de manera simultánea hasta la 95.1. Dana. Muy buenos días, pásatela bien y nos vemos mañana.
0: Nos vemos mañana, muchas gracias compañero. Estela Gómez, muchísimas gracias. No se pierda la programación musical de La Voz del Caribe, se queda con ella justamente para que tenga una mañana muy amena y sobre todo que siga escuchando La Voz del Caribe XHZCM. Recuerde no bajar la guardia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. Lo esperamos mañana, 7.30 en Por la Mañana.